0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Aprender es Crear. Mi nombre es Eduardo Ayala y en este episodio Diana Leal me hace una serie de preguntas sobre mi formación profesional, mi perspectiva sobre negocios y educación, así como de algunos temas personales con el fin de que conozcan un poco más sobre mí. Disfruten este episodio en donde ahora soy yo quien se encuentra en problemas tratando de contestar las preguntas difíciles.
1: Hola a todos. Bueno, pues ahora invertimos los papeles y me toca ser la entrevistadora. ¡Oh, oh, oh, ¡Venganza! <risa> no, bueno, pues estamos con Lalo, que obviamente ya lo conocen porque es el portavoz de la fundación y lo ven en todos los videos. No porque quiera ser protagonista, pero, <risa> pero lo ubicamos muy bien. Eh, un muy buen compañero desde hace muchos años, un muy buen amigo y también colaborador en la fundación. Y bueno, pues ahora va a estar del otro lado re respondiendo las preguntas que le hagamos. Si tienen más preguntas, las ponen en el link, ahí, <risa> y le, le volvemos a entrevistar. Pero bueno, a ver, Lalito, cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿cómo te definirías? ¿Cómo, ¿Cómo definirías a Lalo? ¡Wow! <risa> ¡Chan, chan, chan! Les dije que era la venganza.
0: <risa> ok, bueno, pues yo me definiría como... ...como una, una persona... ...demasiado curiosa... Mmm, ...a quien le cuesta trabajo... ...concentrarse en una sola cosa... ...pero que... ...esa es una de sus ventajas... ...porque... ...tiene la capacidad de ver... ...muchas perspectivas... ...y no clavarse con una sola... ...yo creo que esa sería como... ...una, una, una parte... Eh, ...digo no sé cómo defines a una persona no cómo defino a mí mismo Rap, rayos, fue muy rápido ponerme en predicamentos uh, y, y también eh, con un con un sentido de ayudar a la gente creo que tengo un, una gran inquietud por eso, no porque sea una buena persona, no me considero o no me atrevería yo a decir que soy una buena persona pero es algo como una cierta responsabilidad creo que he tenido mucha suerte en la vida en distintos aspectos y me siento con una, un, un sentido de obligación de, de tratar de hacer algo por devolver eso bueno que a mí me ha dado la vida.
1: Ok, qué padre. <ríe> la verdad es que yo sí diría que Lalo es una buena persona, haremos una votación en Facebook <ríe> para ver qué dice el público. Pero bueno, creo que conociéndote mucha parte de la descripción que dices, pues es totalmente como yo podría describir a Lalo. Así okay. que respuesta aprobada ah, no. Ok um, Cuéntanos ¿Qué actividades Cuando cuando hay como justo estos momentos En los que dices Estoy cansado, ¿no? O a lo mejor estoy Pues no sé, fastidiado de tantas cosas No me siento muy bien o algo así ¿Cuáles son esos motores
0: okay. Que vuelven
1: a activar al Lalo? Hmm
0: esa sí la puedo responder más fácil muchas de las veces en las que me siento así como tú describes, como así fastidiado o, o así como harto es porque estoy pensando demasiado entonces me sirve mucho uh, primero hacer ejercicio me sirve mucho salir a comer pero no salir a comer solo sino con algún amigo, con alguna amiga este, con mi familia y, y no es por el hecho de, de hacer el ejercicio o por el hecho de de comer, eh, que bueno tienen efectos en nuestro cuerpo sino porque me pongo en una situación donde recuerdo que hay más personas a mi alrededor, entonces cuando estoy con una amiga, con un amigo, con mi familia me, me doy cuenta como de las personas que me importan entonces eh, ya sea una frase que ellos digan, ya sea el mero hecho de verlos ahí, me, me mueve me como que me hace sentir bien, como que es, recupero el sentido de de, de, de por qué hago algunas cosas, de, ajá, de, pues sí, de, de que hay cositas que son muy importantes en la vida, ¿no? Y cuando hay ejercicio pasa lo mismo, o sea, me doy cuenta de que todo puede pasar en un solo minuto, o sea, me puedo sentir súper exhausto por un ejercicio súper pesado y luego, luego recuperarme y luego volverme a sentir exhausto y al final terminar con, con esta sensación como de, ah, lo, 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 o sea, acabé algo, ¿no? Uh -huh. y, y, eso me, me motiva a después hacer, el proyecto que me tenía como Más preocupado
1: Interesante <risa> Ok, un poquito más sobre tu formación Cuéntanos eh, <risa> ¿Por qué decidiste estudiar eso? Creo que más allá del por qué Porque a veces elegimos algunas carreras O Sin, sin mucho conocimiento, ¿no? Uh -huh. Más bien es ¿Cómo ha Influido o cómo ha Transformado esta formación a Lalo?
0: Pues mira, yo, yo, eh, para empezar, yo no sabía que quería estudiar, ¿eh? por lo mismo, no quería estudiar, <risa> entonces, no es que no me gustara aprender, eh, de hecho, me, me fascina aprender, pero me sentía como muy, en esa época, bueno, de, en la prepa, pues, pues es que realmente yo veía como una carrera como algo que vas a hacer de por vida, ¿no? Y yo no me no me quería sentir como comprometido y hasta cierto punto como esclavizado a una sola cosa, ¿no? Entonces, eh, tenía muchas dudas, incluso en mis exámenes vocacionales, recuerdo, salieron así como de, pues, me interesa todo, ¿no? Y así como de eso no me ayuda. <risa> eh, pero al final nos llevaron a una universidad y este tuvimos una plática. Eh, en esa universidad estudió también mi hermano. Y, y dije, bueno, pues, vamos a ver. Eh, conocí a un maestro, yo estudié creación y desarrollo de empresas, que es una carrera, o era una carrera nueva, y el, el, el director de la carrera, pues, me, me vendió la idea de que, pues, era, era lo mejor. Lo que, me, lo que me clavó fue, aquí vas a poder hacer todo. Esa fue la frase. Y yo dije, ah, voy a poder hacer todo. Y te vamos a dar chance de que pruebes y deshagas y te equivoques. Y dije, ah, súper. Entonces me metí, y resultó que sí, efectivamente, <ríe> era de todo. No era como, bueno, generalmente cuando estudias negocios te enseñan o marketing o te enseñan finanzas o te enseñan contabilidad o te enseñan eh, derecho. Y aquí nos metieron como todo, ¿no? El tema fue, y la maldición de, de conocer mucho es que no no sabes realmente nada. <ríe> no eres especialista en nada, mejor dicho. Entonces, yo al principio sufrí mucho por eso. No, no, no me encantaba... ...la idea de querer hacer algo... ...pero no poder hacerlo en su totalidad... ...porque necesitaba de alguien más... ...pero lo que decías... ...¿cómo transformó a la, a la, a su formación? Eh, estar ahí... ...en ese ambiente... ...me llevó a viajar... ...me llevó a conocer a otras personas... ...me llevó a darme cuenta de que... ...de, de que no puedo hacer todo yo solo... ...que me dio una cierta parte de humildad... ...y... Y me dio más curiosidad, como que re retoñó mi curiosidad, ¿no? Antes como que me, me estaba como ya fastidiando y no encontraba con el sentido de las cosas, pero al ver a otras personas con, con otras ideas, con otras habilidades, con incluso muchas carencias, de que yo no sabía qué onda, eh, pero, pero bueno, esta parte de, de, de unirte con otras personas fue lo que me motivó más y también me dio me dio más perspectiva de, de qué tanto puedo hacer de qué sí vale la pena de qué no vale la pena y, y de que al final del día lo que importa es que tú estés contento con lo que estés haciendo y la clave de la, fel de la felicidad creo yo es el, el crecimiento y no es el crecimiento como ganar más dinero o hacer más sino sentir que cada día aprendiste algo nuevo ok,
1: y creo que esto va muy relacionado justo con tus proyectos, porque déjenme decirles que Lalo es una de las personas más ¿cómo decirlo? que tienen como toda esta iniciativa y como todo el punch, siempre se lo digo para, para sacar como cosas nuevas ¿no? o estar justo como creando y que aunque la situación no sea a lo mejor del todo prometedora, pues él es como las personas que siempre están como intentándolo y eso es muy padre eh, Tú relacionarías esto O si nos podrías decir No sé, a lo mejor tres características De una persona que estudió esto ¿Cuáles definirías? O sea, ¿cuáles dirías que son como esas tres Esas tres básicas Que debes tener para poder Entrarle a Un proyecto, un negocio A lo mejor no son tres No sé
0: A, a, a lo mejor no te van a encantar
1: <risa> No, dice que, bueno hay que conocerlas, ¿no?
0: Primero tiene que ser optimista. Tiene que tener como esta capacidad como de, de no derrotarse luego, luego, de, antes de empezar la batalla, ¿no? Eh, la, la siguiente yo tendría que decir que suena un poco mal, pero también ingenuo. Eh, porque la ingenuidad eh, tiene que ver un, eh, con, con creer que eres capaz de hacer cosas que a todas luces no eres capaz de hacer. <risa> <Okay>. <risa> o sea, la ingenuidad te da un motor para, para aventarte. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ser optimista te ayuda a mantenerte ahí. Okay. Eh, y, y la otra, yo creo que es, es, es la, la cuestión de la, de la humildad, que es lo que te va a, a, a permitir decir ¿sabes qué? Pensé que lo podía hacer, eh, intenté hacerlo, ya me di cuenta de que no puedo, ayúdame. Ajá. Uh -huh. Creo que esa es una de las cosas que, que, que define mucho a las personas de mi carrera porque, eh, bueno, mis compañeros, mis mis amigos, los, los conozco y sé que son, son personas que tienen esas características, que tienen esta ingenuidad para pensar que se pueden hacer cosas más allá de lo que piensan, que son optimistas para mantenerse cuando las cosas son difíciles y que son humildes para pedir ayuda cuando lo necesitan.
1: Ok, bueno, esto va muy relacionado justo a... Tu capacidad para hacer como nexos con otras personas, ¿no? O, o de, de ir como construyendo o creando eh, vínculos para, pues justo, como para desarrollar algo. ¿Tú verías estos, estas tres características que mencionas, que, que se me hacen muy interesantes, las verías de cierta forma plasmadas en la educación? No sé, en la educación, oh. en, en una escuela, digámoslo.
0: Pues mira, yo creo que sí pero no es una regla general este yo he visto muchas veces con, 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 con sorpresa y con agrado que hay maestros que motivan muchos alumnos a equivocarse que motivan muchos alumnos a trabajar en equipo eh, a ser agradecidos pero también he visto que pues son las excepciones no uh -huh. y en la universidad es chistoso porque incluso eh, pues en esta carrera que estudié era, era nueva y bueno yo estoy en el, en el TEC que, que pues se jacta mucho de ser innovador en el sistema educativo lo cual voy a darles crédito y les voy a decir que sí <risa> pero bueno, eh, hacer, al ser una institución tan grande pues tiene pues, es complicado implementar una estrategia innovadora tan, pues, a la perfección ¿no? y, y tan rápido entonces hay, eh, se enfrenta mucho eh, como escuela, como sistema educativo en general el reto de de realmente romper este paradigma, ¿no? Llevamos tantos años haciendo lo mismo que ya cuando dicen, no, sí, aquí se trata de que se equivoquen. Tanto profesores <risas> como alumnos no se la creen. Es decir, o hay
1: formas de equivocarse. O ¿verdad? hay formas... Ah.
0: Una frase de mi carrera es eh, Equivócate pronto, equivócate rápido, ¿no? Ok Entonces es como, ok, eh, o sea, pues ya lo hice mal, ¿no? <ríe> o sea, se trata de aprender o sea, Se trata de lo de una forma que no sea tan grave Como uh -huh. para que ya no tenga solución Pero pues no quedarte con el fracaso, sino de ir avanzando, ¿no? El tema es que muchos de nosotros, y me incluyo Teníamos esta esta concepción de no, piénsalo bien, hazlo bien Ya que lo tengas, inténtalo Y así disminuyes mucho el riesgo, ¿no? Uh -huh lo cual a veces lo que hace es que te crees que ya lo hiciste súper bien y cuando fracasas te siente más feo el golpe, ¿no? Claro. Eh, y bueno había maestros, ¿no? Que, que que aunque te decían eso seguía esta parte como de, pues por ejemplo las, las calificaciones, ¿no? Mm, seguía siendo un es que no entregaste esto o si le entregas esto ya pasas, ¿no? Uh -huh. Así como de bueno pero entonces cuál es el discurso entrego o realmente me enfoco en aprender Hago, el, ¿Hago un negocio? O, o, ¿Cómo, cómo me estás evaluando? ¿Qué ¿no? quieren de mí? Entonces, eh, es complicado y, y pues sí, o sea Lo que platicamos un poquito como fuera del aire no Yo creo que en educación hay muchas cosas Que están muy bien pensadas Que están muy bien planteadas desde hace siglos El tema es Que no se han aplicado ¿ajá? Porque es más cómodo y más conveniente Hacerlo de una manera Pues como siempre se ha, uh -huh.
1: se ha hecho Ok, sí, creo que caemos un poco como en las formas que nos dan resultados Y si nos dan resultados, ya no lo vemos, ¿no? O a veces que también justo perdemos el foco Y se hace más como un proceso porque lo tengo que hacer A el por qué lo estoy haciendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces perdemos el, el foco y nada más es, pues, lo tengo que cumplir con eso Tristemente uh -huh. Pero ahora, bueno, cambiemos un poquito el panorama y no lo hablemos o no lo pensemos en la parte de, de la escuela. Mencionabas que en tu carrera decían que equivócate rápido, uh -huh. equivócate... ¿Cómo era? Equivócate pronto, equivócate rápido, uh -huh. ¿no? Eh, si llevamos esta idea a, a las empresas, uh -huh. ¿cuál, cu ¿qué crees que esté pasando con las empresas? O sea, es un poco como... Lo hacemos como en las escuelas, como como tratando de mantener los mismos procesos, las mismas actividades para no generar cambios, ¿o, o qué pasa, no? O sea, ¿tienen esta concepción en realidad ¿O, o aplica como con el modelo educativo de que lo decimos pero no lo hacemos? Yo creo que las
0: empresas no saben lo que quieren muchas veces y, y no es su culpa, ¿no? <ríe> o sea, digo acaso alguien puede levantarse y decir sí, yo sé exactamente lo que quiero, no todo el tiempo el tema yo con las empresas que, que tengo es que muchas están enfocadas a una noción de crecimiento pero únicamente tomando en cuenta una cuestión monetaria, pocas son las empresas que hablan de responsabilidad social o de eh, cuestiones más ambientales no, no digo que todo sea blanco y negro, o sea, por supuesto que hay muchas empresas que hacen programas muy valiosos que generan un gran impacto pero en cuestión de procesos en cuestión de, de crecimiento se está dejando mucho de lado al factor humano eh, y, y pocas son las empresas que tienen la visión como para invertir en su capital humano y capacitarlos y desarrollar nuevas habilidades en donde ya no sigan un proceso como una máquina, sino donde tengan la oportunidad de, de ser más creativos de proponer nuevas ideas de ser escuchados, eso no Pasa comúnmente, ¿no? Eh, están más enfocados en cómo hago más con menos uh -huh. Uh -huh. y ese es un negocio, pero creo que debemos de cambiar el paradigma a ofrecer más valor ¿eh? y no solamente ofre ofrecer valor para el cliente eh, a costa de, de nuestros empleados, sino ofrecer un mayor valor a nuestros empleados para que ellos nos den las herramientas de eh, para, para poder ofrecer más valor a nuestros clientes creo que es eso, y tener una conciencia de que no somos empresas, aunque seamos pequeñas, pues empresas que nada más están trabajando en una cuestión local, sino que estamos trabajando en una cuestión mundial, ¿no? no Lo, lo que pase en, una, en un ámbito internacional nos afecta a nosotros, ¿ajá? Uh -huh. definitivamente, aunque no lo podamos
1: ver. Claro, y eso creo que muchas veces lo perdemos de vista, ¿no? Aunque sí. sean como justo pe eh, pequeñas, medianas o grandes empresas, eh, pues que al final todo en este ambiente productivo o de, o de generación de bienes y servicios está conectado, ¿no? Entonces, es, es un análisis muy, muy interesante. Y justo creo que nada más como para sumar un poquito a tu comentario, en las empresas pues a veces justo lo que buscan es reducir riesgos, ¿no? <risa> Entonces por eso a lo mejor no nos arriesgamos a decir, vamos a intentarlo y probamos, vemos cómo funciona si no lo cambiamos. Porque al final, eh, pues obviamente existe un riesgo como en todo cambio, pero pues el, el hacerlo puede traer como muchos beneficios, ¿no? O también pues muchas lecciones.
0: Sí, sí, y, y como lo mismo que en la escuela, ¿no? Las uh -huh. empresas son muy burocráticas, o sea, no solamente es el dueño, son los accionistas, claro. luego son los gerentes, eh, etcétera.
1: Son las mismas áreas, ¿no? Sí, también. Que, que, que se involucran para esto. Eh, ¿Qué, qué, hacia dónde van tus ideas, Lalito? <risa> como, eres? como, como creador de, de empresas, eh, un poco, ¿cuál es como...? Uno de tus tops, así, en, 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 en proyectos.
0: Mm, ok, bueno, mira, eh, yo creo que tienen que ver mucho con lo que estoy haciendo actualmente. Eh, empezaré por decir que soy una persona floja. <risa> entonces sí, ya digo
1: que no lo es, pero él dice que lo es. Eh, eh,
0: ¿En qué sentido? En que soy muy receloso con mi tiempo. Entonces... Esta idea, como decía, ¿no? Como de estar sentado todo el tiempo en un solo lugar, no me gusta ni para mí ni para mis empleados, ¿no? Aunque acepto que hay muchas cosas, muchas limitantes, ¿ajá? Creo que una cosa que funciona muy bien es el comercio electrónico, ¿ajá? Creo que funciona muy bien también la educación. Entonces, eh, esta idea básica de comprar, vender uh -huh. eh, y, y entregar a, eh, un valor a alguien eh, a través de, pues sí, algo tan sencillo como el internet me gusta mucho y creo que es una gran oportunidad eh, que, que tenemos que explotar y la educación eh, definitivamente creo que no hay desarrollo sin educación y no es la educación en el sentido de que ah, ojalá y todos tuviéramos universidad o todos tuviéramos prepa sino es más bien eh, tener esta conciencia de que podemos aprender lo que sea de que tenemos siempre esta oportunidad de, de ir incorporando como que nuevas herramientas a, a, nuestra, a nuestro ser de ser conscientes de, de lo que somos, de quiénes somos y cuál es nuestro papel en el mundo. No para gobiernos sino para, para funcionar mejor, de hecho, ¿no? Eh, entonces, creo que creo que en, en esas dos líneas van como mis mis ideas justo ahora, a, a, a generar un mayor bienestar a través de, 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 una, de una mejor preparación que nos permita tener más tiempo para ser felices.
1: Ok, esa es una... Muy padre y muy interesante, y seguramente pues estaremos viendo resultados, o más bien ya se han estado viendo resultados de los proyectos, ¿no? Como en estas dos vertientes, que es algo muy padre, porque al final ya tienes como, como dos ramas, ¿no? Por dónde ir, porque suele pasar mucho que cuando creas proyectos, pues hay un mundo de posibilidades, entonces puedes pasar de un camino a otro y, y no tener como esta... Eh, como decirlo, esta dirección ¿no? de hacia dónde sumar tus esfuerzos entonces creo que estas dos líneas pues aunque son muy vastas en sí, hablar de educación por ejemplo, sí, pues no tienes es... como muy muy determinado hacia dónde y en qué sentido muy bien Lalo, bueno, pues mmm, ahora otra pregunta más sobre ti <risa> <risa> vas a poner um, en problemas Sí. <risa> preguntémosle a Lalo ¿qué prefiere? ¿salir a caminar o ver películas?
0: <risa> Uy, mm, eso está difícil Depende con de quién. las dos ah. Depende con quién
1: Ok, o el mood en el que estés mm,
0: Depende con quién definitivamente O sea, he visto películas Es más, creo que ver películas solo Me gusta más que verlas acompañado Ok Y caminar definitivamente me gusta más ir platicando Con alguien, con que... alguien
1: que... Ok, okay. Perfecto mm. ¿Paisaje favorito o tipo de paisaje favorito?
0: Antes, hace hace un par de años te hubiera dicho que playa. Ajá. Ahora no, ahora creo que es más bosque.
1: ¡Eh, es de los míos! <risa> <risa> ok, con clima templado, mucha vegetación, mm, ¿así? Con, Ajá, ah, con... como más...
0: Eh, hace, hace un, un par de, de meses tuve el chance de ir a Chihuahua uh -huh. y, y caminé por... por por la, por la sierra, eh, guiado por un, un, una persona que, que era nativa del pueblo, uh -huh. y muy bonito ver la, la cascada, los ríos, los árboles gigantes, eh, y, y nos agarró la noche. Entonces, esta emoción, como de, si sí, vamos a llegar, porque Ajá. este señor ya tenía, pues ya estaba grande, ¿no? Y así como no, no,
1: no, tienen, tendrán el triple de la que nosotros, Lalo, pero la condición.
0: <risa> sí, pero la verdad es que también traíamos luces en el celular porque si no, no hubiéramos salido sí, de donde estábamos.
1: Sí. Ok, muy bien. Mm, Ahora sí, libro favorito.
0: Hmm, Esa está está complicada. Tengo, tengo dos. Uno de los cuales nunca, creo que nunca se lo he dicho a, a alguien, o, o, o al menos no, no hablo mucho de él. Se llama Francesco. Uh -huh. es, es, ese libro me lo dieron cuando murió mi papá. Okay. Hace 10 años, 10 años, 11 años. Y yo tenía 15. Y, y yo como que estaba entre... Eh, evidentemente estaba triste, pero no sabía cómo manejar ese dolor. Y, y me dieron ese libro. Y es una historia, eh, pues, ficticia. Eh, donde hablan sobre esta posibilidad de de reencarnar, ¿no? Y, y hablan de Dios y hablan de, de, de cómo es que vamos aprendiendo cada vez más y cómo, cómo seguimos siendo importantes, ¿no? Después de nuestra muerte para los demás también. Y eso me dio mucha paz, me, me agradó bastante. Y, y después, el, 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 el otro libro que me, que me gusta mucho se llama Sapiens eh, o una breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Ese lo leí hace un par de años, que curiosamente es la antítesis de todo esto, ¿no? <ríe> es, es un libro súper realista en donde habla de historia, habla de hechos, y el autor particularmente no tiene una noción de, de Dios. es él, él, él habla mucho de es una idea ficticia, ¿no? Y, y eso también me dio mucha paz. <ríe> eh, por, digo, yo yo actualmente no, no no es que sea ateo, pero durante muchos años fui católico, y, y actualmente no no... No, no empato nada con, con la religión. Pero, pero vamos, que, que ambos libros llegaron a una etapa de mi vida en donde lo que encontré fue, fue como algo en que creer. ¿eh? Y eso me dio también la perspectiva y la empatía para ser o para aceptar eh, muchas ideas de muchas otras personas. Entonces, eh, hablando de Dios, no sé si exista Dios, <risa> pero lo que sí sé es que que soy muy afortunado por muchas cosas que no hice nada para que se pasaran y que si es de una de todas formas casualidad pues, pues bendecida sea la casualidad ¿no? y, y también me encantó mucho la forma tan pragmática de, de ver las cosas como, como son, ¿no? de que pues no eres nadie realmente es como algo, ponerte en perspectiva, ¿no? eres claro. como tan diminuto en un, en un espacio tan grande de personas y de cosas y de mundos y de universos uh -huh. y, y bueno, ambos libros creo que son muy padres, eh, Sí, si están pasando por un momento difícil... Ve, vean Francesco... Lean Francesco... No, lean Yuval Genoa Jarari... Porque van a terminar todos aguitados... Pero pero bueno, es eso...
1: Okay, aquí vamos a pactar intercambio de libros... <risa> ya me interese por eso... Suenan... Suenan... Este...
0: Suena, suenan muy, interesantes... Sí...
1: No sé, como más que interesantes... Es como... saber a ver qué... ¿Cómo, cómo lo narran, no? <risa> ¿Cuál es el mensaje? Ok... Muy bien, Alito... Pues... Eso Creo que... que con esto terminamos la entrevista por okay. hoy. Seguro Estoy... se nos ocurrirán más preguntas profundas para nosotros.
0: <risa> si me ponen en predicamentos un buen rato.
1: <risa> y bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast. Y recuerden que aprender, aprender es, crear. es crear.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna duda o comentario sobre las ideas que compartimos, recuerda que puedes dejarnos una nota de voz en Anchor o un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Visita www.kichiwa.com para más información de la fundación. Nos dará mucho gusto saber de ti y acompañarte en tu camino de creación y aprendizaje. Nos vemos en la próxima. Recuerda, aprender es crear.